0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Von und mit auch Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt von Alles Gesagt und dem Newsletter Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona. Bekannt aus Twitter, Instagram, von Live-Auftritten bei Musikfestivals. Immer gut drauf. Und Gelogen. heute wieder mit großen Ohrringen. Wir reden vielleicht später noch über Neudeutsche Welle und das sind so Ohrringe, die fast Nina getragen haben könnte. Geil. Dachte ich gerade, ja. Herzlich willkommen, Ilona Hartmann.
0: Hallo Christoph, vielen Dank. Wir müssen vielleicht auch noch dein Ziegen-T-Shirt besprechen.
1: Oh, was für ein Z Ach Achso, genau. Ich habe so ein weißes T-Shirt an mit einer kleinen Ziege. Also ist, das,
0: da ist das, warte, ich, ah. Es gab mal eine Kollektion von Lacoste, die mit dem Krokodil, die dann aus Tierschutz, Visibility Gründen eine Kollektion rausgebracht haben mit lauter bedrohten Tieren, die statt dem Krokodil als Logo, als Patch quasi aufgestickt wurden. Und das ist, würde ich sagen, eine Bergzieger aus Kamerun, die auch nur noch sehr selten in Freier Wildbahn gefunden wird. Ja, das ist Und
1: richtig. Also in, in Zürich. Also das tatsächlich ist, ist, ist das T-Shirt ist aus Zürich von einem äh, Züricher. Modemacher Julian Ziegerli, nee. der in also seinem ja, Leben so aber... viele Witze über seinen Nachnamen ertragen musste, dass er irgendwann gesagt hat, ich mache jetzt mal T-Shirts mit einer Ziege.
0: Ach so, wäre das ja. natürlich noch besser.
1: Ja. Sehr netter kleiner Laden in Zürich, kann ich nur empfehlen. Gehen wir hin. Und wir begrüßen heute in dieser Folge, die wie immer von Pool Artists von Charlotte Steinbach produziert wird, einen Musiker, der wie alle guten Amerikaner aus Kanada kommt, dort geboren ist, in Oxford, England aufgewachsen ist. Also er spricht eigentlich das Perfekteste Britisch, auch wenn wir heute natürlich vor allem auf Deutsch reden werden. Er lebt nämlich seit ein paar Jahren in Berlin und sein erstes Album und mein erstes Buch haben etwas gemeinsam, wie ich festgestellt habe in der Vorbereitung. Es ist nämlich beides Mal ein Gemälde von Norbert Bisky vorne drauf. Auf deinem Album und auch auf meinem ersten Buch. Also manchmal deckt man Gemeinsamkeiten, mit denen man gar nicht so rechnet. Ist nominiert worden für den Preis für Popkultur als hoffnungsvollster Newcomer. Hat ein fantastisches Album damals, 2018 veröffentlicht. Jetzt ist das zweite ebenso fantastische Album erschienen. Goodbye. Goodbye in Good way, Goodbye in a good way. Aha. Und im vergangenen Jahr hat er etwas gemacht, was ich eh immer sympathisch finde. Er hat nämlich Hits vor der Neuen Deutschen Welle gecovert. Und ich habe in der Vorbereitung mir die noch, auch nochmal angehört. Und Neue Männer braucht das Land. Hatte ich total vergessen, ein Lied aus meiner so Kindheit. so ein Hit. Ja. Mhm. Ich sprühe auf jede Häuserwand. Neue Männer braucht das Land. Ich suche den schönsten Mann im Land. Ich habe da nochmal geguckt. Also auch also, Ich hatte wirklich so Zeilen aus meiner Kindheit. Ich drucke mir Demo-Flugblätter mit dem Bild von dem Erretter und verteile sie vor Karstadt. Hab die Männer noch nicht ganz satt. Ist so geil, oder? Das ist genial. Und dann
2: natürlich diese, diese Zahl so, er muss nett sein, auch im Bett. Ja. Ich war so, das muss ich dann singen.
1: <lacht> oder hier auch großartig. Lass im Werbefernsehen laufen. Notfalls würde ich einen kaufen. Singe ist von allen Bühnen. Große Chancen haben Hühnen. Herzlich willkommen, <lacht> Sam Vanslaw. <Hey, lacht>
2: vielen Hallo Dank. Sam. Schön,
1: sehr schön da zu sein, hier zu sein. Falls ihr Wünsche, Kritik, Lifehacks, sonstige Anmerkungen habt, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Und wie jedes Mal geht auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende los mit den Notizen der Schriftstellerin im Raum, die ihre Lederklade hervorzieht, die sie mit Füllfederhalter bei Kerzenscheinlicht am Wochenende ausgefüllt hat. Und sie wird uns verraten, Sam, wie dein Wochenende aussieht. Und dann wirst du uns anschließend sagen, dass alles stimmt. Jetzt, Perfekt.
0: Jetzt musst du ein zweites Mal ertragen, dass jemand dir vorliest, wie du bist. <lacht> Aber dann hast du eine ganze also, Zeit. Aber dann
2: herausfinde ich, also dann finde ich heraus für mich, dann wer weißt ich es bin halt, dann weißt du bin und was auch ich endlich. gemacht habe. <lacht> genau. Das ist ja gut zu wissen.
0: <lacht> ich hoffe, das geht gut. Naja, ich hoffe, wir sind noch befreundet danach. <lacht> <lacht> Sam Wenslauer ist ein Ausnahmekünstler, gefangen im Lifestyle eines etwas, naja, verschrobenen Professors für britische Literatur. Oder wie sonst sollte man sich erklären, dass er extrem viel über Science Fiction, griechische Mythologie und Tulpen weiß, tödlich starke Drinks mischt und nach tiefgründigen Unterhaltungen nur die Brille gerade rückt und sagt, most excellent, my love. In welcher Reihenfolge das geschieht Noch kichert er. <lacht> und ob dabei Wochenende ist, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Überhaupt würde ich vermuten dass Sam Law noch nie so richtig etwas mit dem Konzept Wochenende anfangen konnte, für die heutige Sendung aber in aller Höflichkeit versuchen wird, das Gegenteil zu beweisen. Aber am Ende ist es mit Musik auch nicht anders als mit Literatur, von mir aus auch britische. Hauptsache, es hört sich am Ende gut an und man ist dabei fast, aber noch nicht ganz zugrunde gegangen.
2: Ah, oh, ja, das ist herrlich. Das okay. ist super. Okay. Stimmt alles. We're still friends. Es stimmt alles und wir sind immer noch friends.
1: Gut. Und damit können wir gehen. Fertig. <lacht> Schönes Wochenende. <lacht> genau. wie, wie beginnt denn eigentlich so dein Wochenende? Ähm, also Jona hat auf
2: auch. jeden Fall recht, indem mhm. äh, ich, ich das Konzept nicht so richtig verstehe vom Wochenenden und äh, von Montags auch nicht. Und das ist dann gut, das ist mhm. so ein Gleichgewicht, weil wenn alle <lacht> über so Montag so Beschwerden und so, bin ich so, oh... Ja, yeah, that's a thing. <lacht> aber eigentlich sind, also für Musiker sind Wochenenden dann oft, wo wir am meisten arbeiten, weil da sind die Shows, da sind die Festivals und so weiter. Auch manchmal Studiozeit. Aber dieses Wochenende habe ich eigentlich ein Wochenende gehabt. Ah,
1: dann erzähl doch mal. wie also Samstag, Samstag so, nicht. Wie so, okay, aber wie beginnt so ein Wochenende? Ist es dann am Freitag schon? Nee, das wäre Samstagmorgen. Okay. Samstagmorgen
2: gehe ich zum Markt. Es gibt Tulpen.
0: Mhm. Franz Tulpen Französische.
2: Französisch Tulpen. Was ist das Tulpending? Also erklär mal, warum, warum liebst du Tulpen so? Ich finde die einfach super schön. Und die Geschichte dahinter ist ja auch krass. Erzähl mal. Okay, I can't remember the dates team. Also ja, das ja. tut mir richtig ja, leid. Ja, das ist, macht nichts. Aber Tulpen sind fun, weil das war der erste so Markt, wo ein Bubble war.
1: Ja, erste Börse. Also Erste so ein, Börse, also, genau.
2: Ja. Mhm. Und mhm. es gab Tulpen. Tulpen war rar. Und dann haben die neue Arten von Tulpen entwickelt. Und die waren noch rare Es dauert so zwei, drei, vier Jahren, bis die eigentlich zu Tulpenblumen werden können. Krass. Und dann haben sie sich gedacht so, was machen wir hier, weil wir die Tulpen nicht verkaufen können, weil die mhm. noch nicht da sind, aber wir wollen Geld halt. Mhm. Und dann haben die so, so Zettelchen geschrieben, wo drauf es stand, in zwei Jahren kriegst du Tulpen, du bezahlst aber jetzt. Mhm. Also Aktie. Aktie. Mhm. Also Tulpen und Aktien sind <lacht> together forever. Und so fing es an, und wie alle gute Bubbles ist es dann explodiert. Und so am Height des Tulpen-Powers konnte man so, so ein paar Straßen von Häuser kaufen, so zwei Tulpen. Und innerhalb von einer Woche konnte man nichts mehr kaufen. Und das war krass. Und Tulpen sind schön. Was ist deine Lieblingsfarbe? Von Tulpen? Ja. Ich mag eher die chilligeren Farben, mhm. die so Pastellfarben finde ich super. Ja, nicht zu grell. Aber so allgemein finde ich Tulpen einfach nur geil. Aber es ist gar keine Tulpensaison mehr. Jetzt ist es -Rosen. Pfingst Rosen.
0: Pfingstrosen. Pfingstrosen. Ja? Ja. Mhm.
2: Ist es okay? Pfingstrosen auch? Nein, ist nicht ganz so schön. Ist nicht so ganz so meins, denke, aber finde ich trotzdem schön.
0: Was heißt Pfingstrose auf Englisch?
2: Weiß ich nicht. Okay. Aber für unser, unser deutscher Zuhörer ist das vielleicht gar nicht so wichtig. <lacht> das ist ein sehr guter Punkt. Ja,
0: das, ist, das stimmt. Also
2: wenn du dann die Tulpen gekauft hast auf dem Markt, was machst du dann? Dann gehe ich nach Hause. Also ich kaufe mir einen Kaffee auf dem Weg. Manchmal einfach auch eine, auch eine Tasche Kaffee gemahlen für mich. Mhm. Und dann mache ich mir einen Kaffee und ich mache die Tulpen schön. Und dann, wenn alles gut läuft, darf ich lesen. Was liest du zurzeit? Gerade lese ich richtig beschissenes Fantasy und ich liebe es so sehr. Ich liebe es so sehr. Ich habe diese Wochenende so ungefähr die 600 Seiten gelesen von Raymond Feist. Und das sind, I don't know, it's, it's called stuff like The War of the Serpent King Magical... <lacht> Sorcerers, Death Dragons. Und ich, ich finde es ganz einfach nur geil
1: für, für, für Charlotte, das in die Shownotes aufzuschreiben. Sie so, was, was hat er da jetzt gerade? Moment mal, ich habe es gerade in ihrem Gesicht gemerkt. Was hat er da gerade gesagt?
2: Also, das ist von den Serpent Wars Saga. Also, wie, wie denkt man das denn so aus? Da habe ich keine Ahnung, aber ich finde es so geil. Das ist eine Art von Ablenkung, was man sonst nirgendwo kriegen kann. Finde ich herrlich. Hat es nicht mit Realität zu tun. Mhm. Und die Probleme sind so viel größer. Also, ich denke an meine Probleme in der Familie. Probleme oder Probleme mit der Arbeit oder was auch immer und dann bei denen kommen die Drachen. Und du denkst, ich habe es eigentlich ziemlich gut. Geht.
1: Keine Drachen,
2: keine Drachen, keine Dämonen aus einem anderen Dimension. Also easy fucking peasy. Ist, Gar ist, kein
1: Problem. Ist das eigentlich dann das Geheimnis zum Beispiel von Fantasy überhaupt? Das ist scheinbar zumindest. Also, ich meine, es gibt ja vielleicht doch Drachen, aber. Auf eine andere Art. Es gibt, Ist es scheinbar so weit weg, dass man total entspannen kann dabei?
2: Das ist ein Trick, finde ich. Und zweites Trick ist, jeder da hat Purpose. Ah. Man muss nicht nachfragen, was man zu tun hat, weil da kommen die Drachen halt. Mhm. Und für, für normale Menschen wie wir ist das dann manchmal sehr, sehr angenehm zu lesen, so Menschen, die alle wissen, was sie zu tun haben mhm. und keine Zweifel haben müssen. Und schon wenn Zweifel, dann weiß man schon im Voraus, dass es dann schnell erledigt wird, wenn die nächste Krise kommt. Mhm.
1: Das ist ja praktisch. Fragst du dich das manchmal selber? Also was, dein, was du gesagt hast, dass du eigentlich dankbar bist, dass die alle wissen, was sie zu tun haben, weil sie müssen einfach nur gegen den Drachen kämpfen. Ja, also wir alle, oder? Mhm. Also Purpose ist etwas auf jeden Fall, was wir im Leben finden müssen mhm. und
2: dann ständig bestätigen müssen oder ein bisschen ändern müssen oder unter den Umständen so völlig, also völlig was Neues anfangen oder fragen, ob das, was wir gerade machen,
1: überhaupt irgendwas für Sinn ergibt. Und Drachen, da ist es ja klar. Also beim Purpose, also Sinn, ja. der Sinn des Lebens, Fällt mir immer von Karl Valentin ein. Ich habe es, glaube ich, schon einmal hier zitiert.
0: Ich <lacht> habe es aber auch schon einmal wieder vergessen. Ähm, ich
1: bin, bin gestern in mich gegangen, war auch nichts los. Ja. <lacht> ja. Also, äh, wenn du dir dann den Kaffee gemacht hast und ja. schaust... Du, ich ich stelle mir jetzt vor, du sitzt dann da, ja, äh, in Pastellfarben da. angezogen oder könnte ähm, sein? Also,
2: also, also als, Vorstellung, sagen, ja? Ja. Okay. als Vorstellung. Ja, als Vorstellung ja. In der Tat nein, gar
1: nicht. Okay, und dann schaust du dir die, die Tulpen an ja. und hast dann gelesen, 600 Seiten Fantasy. <lacht> genau. Ich sehe es schon vor mir und was passiert dann? Und dann irgendwann mal gibt es so, mein Handy macht so
2: und da ist so, ey, was machst du? Und ich bin so nicht so richtig, weil ich nicht eigentlich sagen möchte, ich lese Fantasy gerade im gucke an. Das klingt eher uncool. Das klingt wunderbar, ehrlich gesagt. Und dann gehe ich mit Friends hängen mhm. und dann reden wir über das Leben und der Kunst und was das alles bedeutet und
1: wer wir sind. Mhm. Und, 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 und den, den Purpose. Und den Purpose. Ja. Mhm. Welche Antworten würdest du heute jetzt geben? Wir nehmen ja diesen Podcast, wir sollten das Datum sagen. <lacht> äh, am 24. Mai auf. Was Purpose sein soll ja, oder aber darf. Dein, deine, ja, für dich. Also wo, wo du bist
2: gerade. Also ich finde es gerade sehr schwierig, mein Business zu machen als Musiker. Also Business ist schwierig bei uns allen gerade. Warum? Also Live Musik wegen Pandemie immer noch und spielen nicht alle Bands gerade?
1: Es ist nicht nonstop Konzert. Es ist nonstop
2: Konzert, aber es ja. ist nur weil so alle die Bands, die in 2020, 21 und 22 spielen wollen, spielen jetzt mhm. und die spielen nicht dieses Jahr, sondern nur in den Monaten, wo wir wissen, es kein Corona geben soll. Im Sommer jetzt. Im Sommer halt. Also alle die Shows, die man sonst über drei Jahren verteilt hätte sind jetzt in sechs Monaten. Und ähm, das ist ziemlich heftig für alle Beteiligten. Mhm. Und
0: trotzdem sind ja auch alle gestresst, weil dann immer wieder Bandmitglieder doch eben krank werden. Genau.
2: Und ja. dann fallen Dates aus oder müssen verschoben werden ja. und so weiter. Bei uns war es ja genauso. Mhm. Und dann Purpose zu finden ist nicht so schwierig, es ist nur ständig ein Fight. Gegen die Umständen. Mhm. Und was ich aber schön finde, ist einfach mich daran zu erinnern, dass ich das tue, weil ich denke, ich was zu sagen habe, was helfen könnte. Mhm. So Menschen halt. Mhm. Und dann, wenn das mein Ziel ist, dann alles, was ich tun muss,
1: ist schreiben. Mhm. Und dann. Und, und schreiben kannst du ja alleine.
2: Schreiben mache ich alleine.
1: Genau. Genau. Also, wie, wie, wie schreibst du? Also... Schreibst du erst Texte eigentlich oder erst Melodien? Das, die, die kommen beide gleichzeitig. Ich habe eine
2: Regel für mich, Aha. weil wir haben im Musikbusiness so ein, ein Syndrom, heißt GAS Gear Acquisition Syndrome. Und das bedeutet, dass man ständig dann Gear kaufen möchte, so, so Maschinen, so Instrumente, und man denkt so, ich brauche ein Juno. Um ein Lied zu schreiben. Ich brauche einen Flügel, um dieses Lied zu schreiben. Ich brauche ein
1: Orchester, um dieses Lied schreiben zu können. Da habe ich mir einmal dieses Orchester gekauft, da steht das dann rum in der Wohnung. <lacht> genau. Ist ganz
2: schön voll. Genau. Und so Platz habe ich schon, aber so viel nicht. <lacht> Jetzt ist meine Regel, ich darf nur einen Bleistift und ein Blatt Papier, um schreiben zu dürfen. Also schreibst
1: du schreibst mit Noten?
2: Nee, ich nehme auf auf meinem Handy. Siehst du. Ah, ah, okay, okay. ja,
1: ich habe gelogen. Nee, aber das heißt, du, du singst dann, du schreibst die Texte auf. Genau, und, und... singe die Melodien ein. Okay, ich finde immer diesen, diesen magischen Moment, den ich, weil ich das nicht kann, deswegen versuche ich mir das immer vorzustellen. Wie fällt einem eine Melodie ein? Aber ihr schreibt
2: Bücher, ne? Und das ja. ist wie ein Buch zu schreiben, aber mit so ein bisschen Singsong. song <lacht> halt. okay. Statt so, ich stand da auf der Brücke, ist so, ich stand da auf der Brücke und so ist es.
0: Aber das Ding ist ja, Musik ist ja zwei Sachen. Es ist Melodie und Text.
2: Und dann Harmonie. Und, und dann bei
0: uns, bei uns und so. fehlt einfach der ganze mm. Rest.
1: Bei uns einfach nur Text. Ne?
0: Die Schöpfungshöhe ist da ein bisschen geringer so <lacht> in
1: Gefühl. Wann weißt du, dass ein Lied funktioniert oder dass eine Melodie funktioniert? Wie spürst du das? Also hoffentlich
2: ganz am Anfang normalerweise, wenn ich das richtig habe. Meine Lieblingsteile von Liedern sind, wann so, es ein Couplet gibt, was einfach genailed wird. Maybe tomorrow I'll see love in your eyes. And mine will dry. Magnetic fields. Mm. Oder so. oder Also einfach diesen mm. diesen couplets. Und wenn man denkt so, ach, oh, das war's. Und wenn ich sowas auch schreiben kann, dann bin ich glücklich. Und auch Melodien her geht so. Gib mal ein Beispiel. Von mir? Yeah. <laughs> you said you're not a relationship person when you meant you cannot commit. Not bad, right? <laughs> also geht. The problem really is that I know I'll never love you. I know I'll never love you. Again. So, und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich so, ja, yeah, this is a thing. Mhm. Und dann äh, schreibe ich weiter. Und natürlich gibt es Probleme, weil da hast du Strophe. Unheimlich geil. Aber dann muss man einen Refrain schreiben. Und noch eine zweite
1: Strophe. Und noch eine
2: ja. zweite Strophe Nerv. danach. Es nervt, <lacht> es nervt so sehr, man denkt, ich habe diese zwei Zeilen, die sind geil. Ich darf jetzt aufhören. Ja, 50
1: hey, Sekunden Dan, müssen denn how alle wieder. Auf Twitter.
0: <lacht> ja, genau. Einfach die zwei Zeilen twittern und genau. dann bist du befreit.
1: Und dann bin ich völlig befreit. <lacht> Weil du gerade gesagt hast, du triffst dich dann am Nachmittag mit Freunden und dir hängt so ein bisschen rum und redet und so. Bist du jemand, der sich dann, der seine Energie auch auflädt? Im Gespräch mit Freunden beim Rumhängen oder bist du eher jemand, der das alleine zu Hause sein braucht, um Ey, Energie brauch aufzuladen? So ich viel,
2: brauche so viel Zeit zu Hause, um Energie aufzuladen. Also mit Friends und so sind ist das exciting und spannend und die Ideen kommen und ich lerne so viel und erlebe so viel, aber dann brauche ich so ein paar Tage Pause halt. mhm. Ja, also
1: so ein Mensch bin ich eher. Es gibt, gibt in äh, unserer Folge mit Stefanie Stahl, da hat sie die Theorie aufgestellt. Ne?
0: Ach stimmt, die, ja. die Intro und Extrovertierten. Extrovertierten ja. mhm.
2: Ich bin auf jeden Fall introvertiert, aber stelle mich äh, vor als Extrovertierter <lacht> und das ist äh, so viel Aufwand.
1: <lacht> und wie ist dann so ein Samstagabend?
2: Naja, wenn es gut läuft, Aha. dann äh, mit Friends einfach chillen.
1: Aber also das chillen. ist alles
2: mit Friends. Ich liebe Friends. Ja, Aber chillen, also wo und wie? Also es gibt ein Bar um die Ecke, was ich sehr lieb habe. Und dann manchmal da, manchmal bei mir zu Hause, manchmal im Park, wenn es Sommer ist. Ähm, sehr selten in einem Club oder so. Ich bin kein Clubmensch, so richtig. ich kann nicht so lange wach bleiben. Ja, und werde sehr schnell müde. Ilona hat vorhin angedeutet, du bist ein Experte für harte Drinks. Mhm. Also... Also, ich trinke harte Drinks, ob ich ein Expert bin, das ist, das ja, ist eine damit ganz fängt's andere an, Sache. Ja. fängt ja an.
0: Also ich habe schon einfach sehr viele Whisky Sours in deiner Gegenwart. Ja, ich, ich liebe Whisky Sours. <lacht>
2: Negroni Spagliato und Whisky Sauce. Oh, Spagliato, ja. ja. Oh, yeah. Ja, ja. aber ja. ich
0: erinnere mich auch, dass du mal in so einer Runde mit uns irgendwas gemischt hast, was alle komplett umgebatscht hat.
2: <lacht> ja, aber das ist nur, wie ich das mische. Also vielleicht ist, hast du auch einfach... Ich glaube, das waren Spaliatos und ich kann die einfach nicht machen.
0: Ja, vielleicht hast du einfach auch keine Ahnung. Mehr, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> okay, dann klären wir einmal für, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, woher ihr euch kennt.
2: Ja, also wir, wir haben... Gemeinsamen Friends ja. und ja, wir sind jetzt beim selben Management okay. yeah. und wir haben uns kennengelernt.
1: Passiert nicht immer,
2: passiert yeah. vielleicht eher selten, aber wir waren so, ey, du bist cool.
1: <lacht> und äh, das war's dann. Negroni Spagliato ist ja tatsächlich auch mein lieblings Sommerdrink ja ah. Erklär mal kurz, wie du, also sozusagen, was ist das Geheimnis? Es gibt ja den Negroni genau. und es gibt den gefälschten Negroni, also den Negroni genau. Spagliato. Spagliato bedeutet falsch auf Italienisch
2: genau. und äh, ist einfach eine Wrong. Eine richtig falsche Negroni. <lacht> Und das bedeutet
1: nur, dass statt Gin gibt es äh, Prosecco. Genau. Und erfunden wurde er in Italien in einer Bar in Mailand. Äh, das von der wusste ich nicht. Von Bar Basso. Und wenn ihr mal nach Mailand kommt, geht in die Bar Basso. Ganz nette italienische Bar an so einer großen Straßenkreuzungssituation. Maurizio, der Besitzer, hat mir das mal erzählt. Und das ist alles tatsächlich verbirgt. Die haben irgendwann mal vor 40 Jahren oder so. Das ist eine geile Geschichte. Hat der Kellner, haben die Kellner halt... Prosecco statt Gin reingegeben und man bekommt den äh, Spagliato da in so riesigen Gläsern. Also, das ist äh, genau nach meinem Geschmack. Ja, und was ist
0: da nochmal sonst drin? Äh es ist doch nur ein Drink, der nur aus Alkohol besteht. Ja. All killer, ja. no filler. Ja, genau.
2: Ja. Ja. Was sind die Alkohols dann?
1: <lacht> ich habe zu viel getrunken, um, um zu wissen. <lacht> das nehmen wir in die Shownotes auf. Okay, ja. also ich habe jetzt da ja, ja so ein gut. bisschen
0: Bock drauf, aber ich kann mir ja. vorstellen, dass mir das nicht schmeckt, weil es zu viel nach Alkohol schmeckt.
1: Aber deswegen Prosecco. Ja, genau. Aber, Deswegen, den kann man, der ist leichter. aber den kann man ja auch so... Ja, ja der, ne, naja. der Spagliato ist leichter auf jeden Fall. Mhm. ist ein sommerlicher Drink. Mhm. Ja. ja. Und dann gleitet ihr so in den Samstagabend rein. Genau. Ja. Ja. Gibt es da was zu essen auch?
2: Das vergesse ich sehr oft. Mhm. Ich weiß nicht, wie es, wie es bei euch ist, aber die Zeiten äh, sind nie gut. <lacht> Weil man ist so, okay, es 17 Uhr, lass mal aprospritz oder Spagliato oder so. Ja. Und dann bist du irgendwo... Und dann hast du vergessen zu essen. Und dann ist es so... Das ist aber ein die Uhr große Morgens Falle. Ne? Und, du, und, du, und du holst dir so richtig zum dritten Mal richtig äh, billiges Pizza hm. ja, um die Ecke ja, und ja, denkst ja. so, oh, habe ich nochmal verpeilt. Und das ist
0: auch die große Sommerkaterfalle, dass man um 17 Uhr einen Spritz trinkt. Dann hat man irgendwie so zwei, drei Stunden keinen Hunger mehr. Und dann ist es auch schon wieder zu spät, ja. um nochmal was Gutes irgendwo zu kriegen. Ja. So gefühlt. Ja. Und dann denkt man sich, ach egal, da kommt einfach der nächste genau. Drink drauf.
1: Nur Probleme beim Ausgehen.
0: Nur Probleme, wirklich. Das ist,
1: das ist alles sehr schlimm, wir sollen es nicht machen.
0: <lacht> Niemand hat so schwer wie wir. Ähm,
1: du bist ja, ich habe es vorhin angedeutet, du bist ja vor allem in Oxford aufgewachsen, wenn ja. ich es richtig verstanden habe. Äh, wie waren denn die Wochenenden in deiner Kindheit?
2: Da fing es an, das war nur Arbeit. Weil ich war Chorknabe <lacht> und dann Wochenende ist ziemlich wichtig. Also Samstag in die Kirche, Sonntag eher auch, also Kapelle eigentlich. Anglikanische Kirche Genau, dann und dann Gottesdienste singen, also Promo-Gottesdienst. und Gottesdienst. Und im Sommer war das dann aufnehmen auch, also Platten mhm. aufnehmen und, oder auf Tour gehen. Also Wochenenden waren äh, immer sehr, sehr busy für mich als Und, und,
1: und äh, gab es morgens dann ein besonderes Frühstück bei deinen Eltern? Oder? Pancakes, Alter. <lacht> Na
2: klar. Ach, die waren so gut. Die Pancakes, die meine Mutter macht, sind so top. Mm, und ich habe so irgendwie Pancakes. so, die waren so die richtig dünn. Was dazu? Syrup. Aha. Obviously Ahornsirup. Ja. Das ist ja wichtig. Und dann Bananen und Äpfel und so Himbeeren und so weiter. Also mm. Früchte, man, man rollt und äh, Zimzucker und ein bisschen Zitrone. Und äh, man macht Früchte äh, drin und rollt die wie Crepe halt. Ja. Und äh, ein bisschen dann Ahornsirup und Zimzucker und Zitrone drauf. Und dann zehn von... <lacht> <lacht> Und äh, dann ist man sehr glücklich. War die eine große Familie? Nee, also wir sind so ein Patchwork-Family. Meine Mutter ist auch
1: Alleinerziehende. Mhm. Also
2: wir sind dann zu, zu dritt gewesen. Zu
1: dritt, ja. Ja. Weil du gesagt hast, Chor, Knabe. Wie war diese Zeit eigentlich? Herrlich. Mhm. Hab's geliebt.
2: Mhm. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum. Und eine Sache ist Purpose auf jeden Fall. Weil... Du, du weißt, was du zu tun hast. Also du bist in der Schule und dann abends bist du im Chor. Und du hast eine Rolle für dein Leben. Und du hast eine Rolle für ja. dein Leben halt. Und das ist das Wichtigste bei, bei allen Kindern. Ne? Das, was du machst, ist normal. Also dann ist das alles, was du hast. Und du denkst, mhm. das ist normal und das ist wichtig. Und dann tust du es. So ein Mensch bin ich ja auch. Das, so, solche solche ähm, Struktur liebe ich. Und dann habe ich ja auch gedacht, also auch die Musik ist so schön, ne? Also, die Musik ist einfach
1: herrlich. Was sollten wir uns anhören, wenn wir das Gefühl haben, wir würden gerne in diese Musik einsteigen, die du damals gesungen hast? Also ich, ich glaube, was, was
2: allen gefallen kann, weil das, das ist so das ist ein bisschen wie Popmusik oder so Musik heutzutage. Es ist sehr schwer zu sagen, so hör mal diesen einen Rap-Lied und dann hast du alles, was jetzt produziert wurde. <lacht> ja. so. Aber wenn man so mit Rachmaninoffs Ave Maria anfängt... Gar nicht schlecht. Mhm. Guter Anfang, finde ich. Wenn mhm. du ein bisschen diese Schönheit und diese Power und hören möchtest, dann äh, Rachmaninoffs Ave Maria. Guter, guter Anfangspunkt. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich glaube, es war das letzte Mal, dass ich normal war. Also weil... weil In welchem Alter? Das, also das war so zwischen so 8 und 12. Okay. 12, 13. Ich wusste nicht, dass ich schul cool war. Und dann war ich ein ganz normaler Junge halt. Und ich wusste nicht, dass andere Menschen anderes, anders leben konnten. Und dann war ich einfach ganz normal. Ich war einfach ein ganz normaler Junge. Und ich musste mich mit gar nicht so richtig auseinandersetzen von wer bin ich oder was mache ich oder ist das richtig oder falsch. Und das waren schöne Zeiten. Und wann hast du das gemerkt? Mit zwölf, zwölf, dreizehn würde ich sagen langsam. Aber das Problem für mich natürlich, also für super viele Leute, jetzt heutzutage nicht so, ist weniger geworden. Und das ist ja schön. Aber alles, was ich gefühlt habe, war sehr schön. Also die Liebe halt. Mhm. Und dann alles, was ich gehört habe, was ich sein könnte, war sehr schlimm. Mhm. Also das Schlimmste. Mhm. Also Mörder zu sein, ziemlich geil, Alter. Bisschen tough, ne? Mhm. Stark. Mhm. Ja, Gefängnis geil. Shawshank Redemption, cool. Aber schwul zu sein, war schlimm sehr schlimm es gibt nichts gutes da drinnen. oder damals gab es nichts reden, Gutes. Und wir, und wir
1: reden ja, ich meine du bist 87 geboren das heißt wir reden von den Spät 86. 86 das ja. heißt wir reden von den späten 90ern
2: späten 90er Anfang 2000 ja. genau
1: also noch nicht so lange her mhm. ne?
2: nee gar nicht ne mhm. das konnte ich nicht äh, zusammenbringen so diese gefühle und das was alle gesagt haben ich sei soll das hat dann jahre gedauert bis ich eigentlich outkommen konnte, mhm. weil ich dachte mir, das kann nicht sein, was ich bin, weil was ich, was ich bin ist schön und mhm. was ich fühle ist schön. Und das, was alle sagen, ich bin, ist das Schlimmste, was, was zumindest in dieser Zeit man passieren könnte, ist schwul zu sein.
1: Und hast du es als, als Teenager schon geschafft oder wann hast du es geschafft? Mit 19. Dass, mit 19. Hat gedauert. Ist es dann so gewesen, also der Moment, in dem du angefangen hast, darüber zu reden und öffentlich auch darüber zu reden, ich nehme an, mit deiner Mutter auch und deinen Eltern darüber zu reden, was für ein Gefühl war das, als du angefangen hast, dann darüber zu sprechen? Sehr schön. Mhm. Die haben alle sehr gut äh, darauf reagiert. Außer manche
2: Freunde, die gesagt haben, ey, wir sind best friends. Warum wusste ich, wusste ich das nicht? Warum hast du mich nicht davon erzählt? Also als, Aber als das Vorwurf, waren die ja. Genau, ja. das mhm. waren die, eigen äh, die einzige negative Reaktion drauf. Das Problem mit Coming Out ist, man muss es jedes Mal machen. Also theoretisch habe ich es gerade mit euch gemacht. Ja, immer wieder sozusagen. Also so also ihr wisst, wer ich bin ja, ja, als genau. Persönlichkeit, also öffentliche Persönlichkeit, ja. aber mit jedem muss man das machen. Und man lernt nur, wie man das macht, nicht, dass es jedes Mal, Also es wird jedes Mal einfacher, aber das ist nie mhm. dann, dann. Du machst es nicht nur einmal und dann ist vorbei. Mhm. Und es gibt immer noch Menschen in meinem Leben, so früher gab es Menschen in meinem Leben, besonders die Älteren, mhm. äh, die nie, nie wussten.
1: Stehst du eigentlich früh auf dann am Sonntag, wenn du... So, mit deinen Freunden gehangen bist und ein paar Spaliato getrunken hast? Ja, weil. Ich hatte das Gefühl.
2: <lacht> weil das, das finde ich so schön, an einem Sonntag früh aufstehen zu können. Das finde ich geil. Und ich laufe sehr gern. Und ein Sonntag ist Classic Long Run Day. Also dann so aufstehen, auch wenn ein bisschen verkartet und laufen zu gehen. Ist das Beste. Ist das Beste, finde ich.
0: Ja, könnt ihr ja mal zusammen laufen gehen von mir. Ja.
1: ja. Hey, hey. Das immer, hey, hilft, <lacht> hilft vor allem. Also, weil mich fragen auch manchmal Leute, wie geht es dann? Aber es wird dann besser. Es wird dann besser und du hast schon
2: was geschafft. Mhm. Und dann kannst du chillen danach. Weil Sehr das so, habe ich schon. Ich habe schon was erledigt.
0: <lacht> wie warst du eigentlich dann als Jugendlicher?
2: Sehr awkward. Mhm. Super awkward. In what way? Also... Nummer eins, ich hatte, ich hatte ähm, Acne, Acne, so mhm. überall. Pickel. Pickel, ja. so richtig krasse Pickel. Ich fand mich nicht schön. Mhm. Ich hatte kein, gar kein so richtig gutes Selbstbild von mir, auch wegen so Sexualität und auch wegen einfach Teenager zu sein. Und ich habe dann einfach geübt, also ich war, ich habe Violine gespielt und wollte Violinist werden und dann habe ich mich einfach in Proberäume eingeschlossen und mhm. geübt, mhm. weil da, da war ich safe. Und ähm, ich war auch im Internat mhm. und da hat man so kein Safe Space, außer so vielleicht ein, ein
1: Proberaum. Ja, es gibt überhaupt keine Rückzugsmöglichkeiten, weil man ja auch nicht alleine schläft. Ne? Nee, genau. Gruppenzimmer. Genau, ja. Ja, ja awkward. Habe auch super viel gelesen. Hm. Und ich
2: glaube, das, das, ist, das ist irgendwie... Schön, aber frustrierend gleichzeitig. Meine Familie hat sich entschieden, zurück nach Kanada zu ziehen. Und dann habe ich nichts mehr zu fürchten im Internet, ne? Also ob ich einen Fehler machen konnte, weil ich wusste schon, dass ich gehe. Und dann habe ich eigentlich in den letzten so drei Monaten versucht, Friends zu machen.
0: Also du hattest vorher dann nicht so eine, mhm. eine Freundesgruppe vorher.
2: Also man, man wohnt zusammen. Also du hast, also ja. man kennt sich, ja. aber ich fühlte, also ich habe ein paar Friends auch gehabt, aber so. Ganz und grob nicht. Mhm. Und ich war so, hey, dann give it a shot. Mal sehen, was passiert. Mhm. Und es stellt sich heraus, dass alle dann meine Friends waren. Und Ach, wir haben uns super gut verstanden. Also ich habe nicht erzählt, dass ich schul bin oder so, aber mhm. so ich, ich habe so ein bisschen mehr versucht, Friends zu werden mit den Leuten und es stellte sich heraus, dass, ähm, dass wir uns mochten. Mhm. Und dann in dem Moment, dass das klar geworden ist, sind wir gegangen. Mhm. Aber diesen Moment wäre nie passiert, wenn ich äh, nicht gegangen wäre. Also mhm. ja.
0: Und hast du noch Kontakt zu irgendjemandem von damals?
2: Nur ein Mensch.
0: Mhm.
1: Und die ist immer noch top. Und wohnt <lacht> in London. Und ich habe sie sehr lieb. Nee, aber sonst nicht. Mhm. Deine Wege, zumindest was man öffentlich lesen kann, haben dich dann nach Paris geführt und dann nach Berlin. Genau. Wie kam das? Also nach Kanada,
2: genau. Also ja, ich, ich wohnte in Kanada und habe da studiert. Ein Kumpel von mir konnte seine Miete in Paris nicht äh, <lacht> leisten. Der, der hat Film studiert Aha. und ich war fertig mit dem Studium. Ich war so, ach, dann teilen wir die Miete. Ich verbringe ein bisschen Zeit in Paris, wird Spaß machen und hat es für ein paar Monate. Und dann habe ich einen Kumpel in Berlin besucht und das war's. Innerhalb von 24 Stunden habe ich einen Job gekriegt, eine Wohnung und das war's.
1: Was für ein Job war das?
2: Sprachbetreuer, also Betreuer, also Sprachcounselor, Betreuer. Ja. eines eine Sprachkamps, also mhm. Berlitz Englisch. Und da musste man im besten Fall kein Deutsch sprechen können. Ah ja genau. Und klar. ich konnte kein Deutsch, also mhm. war perfekt. Und, äh, <lacht> und da
1: konnte man Englisch unterrichten und äh, dabei ein bisschen Geld verdienen. Tolles Leben finde ich. Also mhm. vor allen Dingen, wenn man an verschiedenen Kontinenten, verschiedenen Kulturen, also ist natürlich alles West europäische oder westatlantische Kulturen, aber so viel davon mitnimmt. Hm. Ähm, hast du auch einen Tipp dabei eigentlich, Ilona?
0: Ja, und wir haben da schon mal drüber geredet. Also manchmal unterhalten wir uns ja auch privat, dass wir, äh, <lacht> wir beide gesagt haben, wir müssen das unbedingt besprechen und haben wir es nicht besprochen. Ah, jetzt und jetzt bin ich gespannt, möchte ich nochmal den musikalischen Tipp geben. Die Band Wet Leg mit dem oh. Album Wet Leg.
1: Unbedingt. Ja, ja. Fantastisches Album. Es
0: über dich kursiert das beliebte Gerücht oder die der beliebte Musikjournalistin in den Fakt, dass du sehr lange Zeit in deinem Leben gar keine Popmusik gehört hast. Ja. Kennst du Wet Nein. Ja. <lacht> <lacht> äh, das ist eine Duo. Band von der äh, Island of White, ein äh, Duo, zwei Musikerinnen, die sich äh, 2019 glaube ich äh, zusammengefunden haben und dann 2021 diesen Riesenhit hatten mit Chaise Longue. Seitdem möchte ich auch eine Chaise Longue in meiner Wohnung haben, mhm. weil es so schick klingt. Und jetzt kam dieses Jahr das Album raus und es ist genauso toll wie diese erste virale Hit-Single. Und das packen wir nicht schon. Dazu. Ja,
1: unbedingt. Geil. Zumal, äh, ich finde es so interessant, über Popmusik heute nachzudenken, wenn man eine Band wie Wet Lag mitbekommt und denkt, naja, das ist halt so ein lustiges Indie-Duo, die machen irgendwie coole Musik. Und dann ist die nächste Nachricht, die man liest, Nummer eins in England. Mhm. Also, wo, du einfach, mhm. wo man einfach so denkt, okay, also das heißt, das ist halt auch eine Bubble und die Bubble ist halt jetzt relativ groß oder mhm. klein.
0: Naja, und ich glaube, es geht auch heutzutage einfach sehr viel schneller. Also die ja. Industrie entdeckt ein Potenzial und dann ist das Zack. sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit oben. Und dann vielleicht auch sehr schnell wieder weg, aber ja. der, hm. die Zeit, die es dauert, bis man was sieht, ist sehr viel kürzer geworden.
1: Ganz tolle Band, tolle Platte, tolles Album.
0: Was hast du denn? Da? Ich habe schon ja, wieder so ein geil aussehendes ich hab, ich hab ein Buch. Ich
1: habe ein Buch darüber, ja. Also, ich muss dazu sagen, ich habe ne, ne bestimmt eine, eine gewisse Geschichte mit diesen mit, mit zwei Leuten. Also, nicht, ich kenne die gar nicht persönlich, aber äh, ich habe trotzdem eine Geschichte mit denen. Das wissen die wahrscheinlich gar nicht. Die Carolina Rosina Meissen und äh, Nils Kreitschi. Ich hoffe, ich spreche na, richtig, nach richtig Nachnamen richtig aus, weil sie selber reden von sich in ihren Büchern, die sie machen, immer nur von Caro und Nils. Ist auch mhm. eh sympathischer. Take Me to the Lakes. Ah, ähm, die, ja. Äh, ich habe die vor... Ich glaube so sechs Jahren habe ich das erste Buch, was sie gemacht haben, Take Me to the Lakes Berlin, in einem Buchladen entdeckt und fand es von Anfang an fantastisch gedruckt, sah super aus und mhm. das Konzept war ganz einfach, schöne Seen rund um Berlin, mhm. äh, wirklich getestet mit schönen Bildern, dass man sich auch was äh, drunter vorstellen kann und auch inklusive der Recherchen, wie ist eigentlich der Wasserzustand mhm. mit so kleinen netten Texten. Sehr schönes Buch. Und aus diesem kleinen Band, den die damals, glaube ich, eher aus so einem Hobby heraus gemacht haben, ist mittlerweile ein kleiner Verlag geworden und es sind über die letzten Jahre ganz viele verschiedene Take Me to the Lakes Editionen erschienen. Es gibt mhm. einen für Leipzig, es gibt einen im Schwarzwald und so weiter. Und jetzt haben sie aber alles in einem Buch zusammengefasst. Geil. Das heißt, es gibt Take Aha. Me to the Lakes Deutschland, Germany, Germany. Die Deutschland-Edition. Eine limitierte Ausgabe zum fünfjährigen Verlagsjubiläum. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich Norden, Osten, Süden, Westen anzuschauen. Es macht auch eigentlich nur Spaß. Also ich meine, man soll natürlich auch an die Seen fahren, klar. Aber es macht auch Spaß einfach nur sich zu überlegen, wenn ich jetzt im Schwarzwald leben würde.
0: Wo würdest du ja. dann hin? Würde
1: ich dann zum Beispiel nach Bad Birnbach fahren. Äh, ins Hofgut Hafnerleiten. Ja. Ich blätter hier gerade so durch. Aber mit deinem 9 Euro-Ticket kannst du das bald machen, So oder? ist es. Ja. Dauert dann so... Bisschen, aber das ist Neun nur Stunden. Nur 12 Stunden. <lacht> Take me to the lake, uh, the slow edition. Yeah. Aber es ist wirklich ganz toll. Also man reist durch Deutschland und immer schaut man sich uh, hübsche Seen an.
0: Auch sehr geile Bilder und auch ein sehr ja. schönes Cover, sehr geschmackvoll. Ja,
1: Es ist ein schwarzes Cover mit so einem blauen Druck da drauf, so ein Wasser. Wasser Das äh, ist, Vorstellung, nice. ja. ist auch ein wirklich Metallic. tolles Geschenk. Ja, ja.
0: auch gut Kann für ich... den Sommer.
1: Eben. Ja. Ein Standard.
0: A classic. Ja.
1: Und der Sonntag, Sam, bei dir, wenn du dann früh aufgestanden bist, warst laufen, mm. was passiert dann? Das Problem
2: dann ist, dass ich langsam merke, ich habe nichts an dem Samstag gemacht im <lacht> Sinne von Arbeit. Ja, schlechtes protestantisches Gewissen. Genau, kommt so schnell. <lacht> kommt so schnell. Ich denke mir, ja, oh, nee, ist alles gut. Ich nehme Wochenende, alles easy. Und dann denke ich mir, aber wenn ich heute anfange, dann sind montags, dann. Mein zweites, also dann okay. bin ich eigentlich in front of the game mhm. und dann bin ich so, ach, ich mache ein bisschen was und dann arbeite ich ein bisschen. Ja, und ich, ich fange chillig an, ich bin so, ich schreibe nur ein bisschen oder ich arrangiere nur ein bisschen mhm. und dann manchmal ein paar Stunden später habe ich einen Arbeitstag hinter mir.
1: Hast du uns auch noch einen Tipp mitgebracht, eine Empfehlung, die du hast für uns? Also jenseits der Fantasy-Literatur. <lacht>
2: das war kein Tipp, das war mein Guilty Pleasure. Ein Tipp? Ja.
1: Also Allgemein. Ein, ja, ein Buch, ein, ein, Buch Film, ein Film, eine Serie,
2: die du uns empfehlen könntest gerade? Wie wäre, wenn ich ein bisschen Promo für einen Friend mache? Ja, Darf unbedingt. Ich das? Ja, selbstverständlich. Weil in, an diesem Fre kommenden Freitag. Wann auch immer das ist, oder letzten Freitag oder vor ein paar Monaten, an irgendeinem Freitag, kommt äh, die Platte von Wallace Bird aus. Und ich liebe Wallace so sehr. Nummer eins als Mensch, Nummer zwei als Musikerin, Nummer drei als Aktivisten. Und diese Platte finde ich ihr stärksten Werk ever. Ohne Abstand. Mit Abstand? Mit Abstand. Mit Abstand. <lacht> Mit Abstand. <lacht> Mit großem Abstand. Mit wie, super, wie, wie super, mit mega Abstand. Ja. <lacht> finde ich so krass. Wallace als Bühnenmusikerin, als Performerin ist so krass präsent, powerful, mächtig. Wenn, wenn man sie auf die Bühne sieht, dann versteht man, was ich meine. Das ist einfach eine Macht, sieht man sehr selten auf Planet Erde. <lacht> die letzten Platten, die die gemacht hat, hatte, waren ziemlich schön, also sehr schön, finde ich. Aber diesen, diesen Power... Meiner Meinung nach haben die nicht gehabt. Das mhm. waren so, aufnehmen war ein Ding und dann performen war ein anderes Ding. Und bei dieser Platte finde ich, dass die zwei zusammenkommen. Und dass man hört diese Power und Gänsehaut the whole way through. Produktion ist auch einfach hervorragend. Also es gibt ein Single Go, also G.O. Mhm. kann man überall finden. Ist äh, neulich rausgekommen und wenn man einfach die Production anhört und dann auch die Lyrics und Melodie und, und diese Gänsehaut-Power, was Wallace da hat, ja, dann hat man die Idee, was für ein krasser Talent das ist und ist alles perfekt zusammengebundelt in dieser Platte, finde ich.
1: Fantastisch, hören wir Toll. uns an. Nehmen wir in die Show Notes.
0: Schön, ja, sehr gerne.
1: Wovon lebt man eigentlich als Musiker heute? Ja, das ist sehr lustig, ne? Das ist
2: gemeine sehr lustig. Frage auch. Sehr gemeine Frage. Aber es ist, gut, <lacht> es ist gut, dass die Leute das wissen, glaube ich. Mhm. Weil back in the day, way back in the day, <lacht> gab es verschiedene Arten, womit man einen Musiker so Geld verdienen konnte. Also, man hat so Platten, die man verkauft. Ja. Und dann hat man Merch, man hat Live, man hat Sync Rights, Royalty Rights und so weiter. Und CDs, Platten, das ist weg. Als Eine Quelle, ja. Genau. Das war sehr wichtig. Das ist, wo alle so damit eigentlich ihr Geld verdient haben, war da. Sync rights und so weiter gibt es immer noch. Aber das Problem ist auch, dass die Lieder kosten oft mehr als einfach irgendeine andere Band zu sagen, schreib was ein bisschen wie das. Also ist immer noch da, aber ein bisschen mhm. weird.
1: Also Lizenzierungsrechte. Genau. Also wenn dein Lied in einer Werbung laufen würde. Genau, oder in Film oder Serien ja. oder so. Mhm. Und dann haben alle so der Spruch war
2: the money's in life. Ja, für viele Jahre. Genau, und mhm. jetzt wissen wir, was passiert ist. Die Pandemie, die Pandemie. Mhm. Und wenn the money in life war, ist dieses money nicht mehr da. Und dann fragt man sich, was für money gibt's, weil wir haben keine CD mehr, Spotify bezahlt nicht, Teile bezahlt nicht, dieser bezahlt nicht, YouTube bezahlt nicht. Also nicht, nicht und heißt so weiter.
1: sehr wenig, sehr 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 wenig. Sehr 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 wenig. Ja.
2: Und wir lieben Spotify natürlich und wir lieben Tidal und wir lieben dieser und wir lieben YouTube. Und ohne die hätte ich kein, keine Karriere überhaupt. Mhm. Aber wenn es um Geld geht, kriegen wir sehr, sehr, sehr wenig von. Mhm. Und es gibt auch kein Live mehr oder dieses Jahr gibt es Live wieder, aber wie gesagt, ist ein bisschen kompliziert. Ja. Und dann kommen wir zurück an alle die normalen Fragen, so wegen Privileg und so. Also ich habe Eltern, die nicht reich sind, aber wohlhabend genug, dass wenn ich ein Problem habe, so meine Miete zu bezahlen oder so, dann muss ich keinen so richtigen so Existenzangst haben. Also super viele Leute fallen aus dem Music-Business raus, die unheimlich talentiert sind, aber einfach nicht mehr ihr Miete bezahlen können. Auf Tour zu gehen gerade, also Gaspreise sind so doppelt so viel wie letztes Mal. Und wenn man, wie ich, nach Heidelberg letzte, letzten Freitag gefahren bin mit dem Sprinter und zurück, war das 350 Euro. Dann gibt es alle die anderen Kosten ja auch. Das macht es sehr schwierig, was ich sehr cool finde, ist, dass es immer noch Förderungen gibt und so weiter. Also in Deutschland gibt es auch
1: richtig gute Musikförderung, oder?
2: Richtig gute Musikförderung, mhm. also Initiative Musik und so weiter. Ja. So toll mhm. als Institution. Kann man ja auch
1: mal loben, dass staatliche Organisationen. Ja, und die äh, helfen so aktiv aktiv alle ja. so sehr mhm. und
2: geben sich richtig Mühe, das mhm. alles zu ermöglichen. Mhm. Äh, und das finde ich, kann man nur herrlich finden. Die Frage ist, ob das ist, was wir wollen dass unsere ein einzige ein Einnahmensquelle ist irgendeine stattliche Institution, mhm. was ab und zu mal sagt, hey, mhm. ja. Und ich bin okay damit, dass wir ein paar Jahren warten und sehen, wie die Lage ist, wenn es endemisch wird statt pandemisch yeah. und äh, wie das alles wird. Aber es ist gar nicht so einfach, gerade Geld zu verdienen als Musiker. Und ich bin lucky. Also super viele Leute haben jetzt Nebenjobs oder andere Jobs oder... Oder sind ausgestiegen für ein paar Jahre. Mhm. Und dann mal sehen, ob die zurückkommen können. Mhm. Ob es Sinn ergibt.
1: Spielst du eigentlich noch Geige? Ja. Jeden also, Tag? Nee. Aber muss man nicht irgendwie, also ist das nicht wie so ein, so ein, so ein Muskel, den man trainieren muss? Unbedingt. Mhm. Ich bin sehr schwach gerade. <lacht> Ja, das Ding ist halt,
2: ich bin so, ich bin Violinist, ich bin Sänger, ich bin Produzent, ich bin Komponist, ich bin Arrange, Ich bin und ich kann das nicht alles äh, auf einmal machen. Und deswegen ist es, es kommt alles in Wellen. Mhm. Also ich bin Songwriter für ein paar Wochen, dann bin ich Arranger für ein paar Wochen, dann bin ich Performer für ein paar Wochen und dann sitze ich einfach nur zu Hause und übe für ein paar Wochen. Also das, das geht in Wellen so. To everything thing, turn, turn. There is a season, turn, turn. Oh, also, the birds. The birds, yeah, mm. absolutely.
1: Turn, turn, turn.
2: Das ich, machen
0: wir auf die Playlist.
2: Ja, weil ich, no, I don't know how interesting this is for anybody else, aber ich finde es sehr interessant, dass langsam befinden wir uns in einem Zustand, wo alle denken, wir sind irgendwie Maschinen hm. und sollen jeden Tag dasselbe machen, auch im Running Community oder so. So run every day, run, also als ob Menschen sind einfach nur Maschinen, die entweder genau das machen, was die sollen oder nicht. Mhm. Und Punkt, ja. ich finde so, Winter ist eine Zeit für irgendwas, Sommer ist eine Zeit für irgendwas, heute ist eine Zeit für irgendwas, morgen ist eine Zeit für irgendwas. Es muss nicht alles dasselbe sein und ich muss mhm. nicht zurück zu dem äh, protestantischen äh, Schuldgefühl Jeden Tag muss nicht das gleiche sein, ich muss nicht jeden Tag dasselbe mhm. äh, erledigen, schaffen und so weiter. Das darf, mein Leben darf unterschiedlich sein. Ja, und das, das ist gut so.
1: Das, das Verrückte ist ja, man kann jeden Tag sein Leben ändern. Mhm. Mhm. Total Crazy Gedanke, aber ich habe auch, ich auch auch
2: mit einem, äh, ein, ich war in dieser
1: eine Bar, was ich mag. Und mhm. äh, wollen wir sie nennen oder ne. willst du sie lieber aus Diskretionsgründen? Diskretionsgründen. Ja. Das ja. Wie ist sie nochmal? Ich habe den Namen nicht gehört.
2: <lacht> ja. Eine Frau da kennengelernt und die hat gesagt, die fliegt nach Lebanon mhm. und verbringt da drei Monate. Ist nie dort gewesen, hat nur gedacht, ist eine coole Idee. Hat flugtechnik bucht innerhalb von so fünf Minuten. Und das war's. Hm. Und jetzt fliegt sie nach Leben für ja, drei Monate. Nach also, so schnell kann das Leben ja. sich ändern. Eigentlich musste nur auf einen Knopf drücken.
1: Hm. Ja, ja, genau. Und, Und das, dann gehen. Genau. Und das war's ja. halt. Ja, ja, ich habe mich äh, am letzten Wochenende mit, mit Menschen da unterhalten, die ich teilweise sehr lange kannte, teilweise überhaupt noch nicht kannte. Und die meinten dann, ja, je älter man wird, desto mehr Geschichte hat man dann und desto schwieriger wird es, was Neues zu machen. Und das stimmt natürlich, aber das ist nur psychologisch. Das ist findet nur, ja. also natürlich gibt es äußere Zwänge, ist klar, aber das meiste ist eigentlich psychologisch, dass man denkt, ich mhm. habe jetzt schon so viele Geschichte hinter mir. Mhm. Das ist jetzt gar nicht, nee, man kann eigentlich jeden Tag, kann man irgendwie nach Libanon fliegen. Mhm. Also natürlich nicht jeder zu jedem Zeitpunkt, nee. aber... Ist auch ein Privileg natürlich, aber man kann trotzdem sehr viel mehr ändern, als man manchmal, glaube ich, selber glaubt.
0: Und ich finde, es wird sogar eher leichter, je älter man wird. Also mir geht es zumindest so, dass ich mhm. dann oft weniger Angst habe, weil ich denke, ich darf ja auch alles wieder aufhören. Ich kann immer wieder neu anfangen und ich kann alles wieder aufhören, was mir nicht gut tut. Also zumindest so soweit es die Bedingungen erlauben. Und davor hatte ich früher wahnsinnig Angst. Ich dachte ja. auch, ich muss, ich, wenn ich eine Sache anfange, dann muss ich die bis zum Ende machen. Die sonst, Suppe
1: muss ausgelöffelt werden. Genau, bleiben. sonst mhm. gibt es
0: irgendwie Ärger, obwohl ich noch nicht mal wusste, <lacht> obwohl ich noch nicht mal wusste, von wem dieser Ärger dann kommen sollte manchmal. Aber.
1: Ja, das ist auch protestantisch. Ähm,
0: ja. Ich glaube auch, ja, das ähm, hat Hier uns, sitzen
1: drei Protestanten äh, am ja, Tisch. Es also, ist wirklich
0: auch manchmal krass, wie sehr einem das so drin ist, ne? Also obwohl wir auch alle aus unterschiedlichen so, Regionen kommen. Aber das ja, aber macht, macht keinen Halt. Ne? Wir haben noch gar nicht über die 80er geredet.
1: Das sollten wir unbedingt tun. Das, das sollen wir unbedingt tun. Wer, wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Das <lacht> äh, ich, ich finde ich, find
0: ich so geil, dass es diesen Spruch über die 80er gibt, weil kein anderes Jahrzehnt <lacht> hat irgendwie so einen edgy Slogan nee. abbekommen.
1: Neue Deutsche Welle ist natürlich fantastisch, weil ähm, wir haben in einem der letzten Podcasts Francesco Wilking zu Gast gehabt, der ja auch den goldenen Reiter auf Italienisch ja. jetzt gesungen hat. Du hast, und das fand ich irgendwie eine super Entscheidung, dir NDW-Hits, Neue Deutsche Welle-Hits genommen, wie eben Neue Männer braucht das Land oder Major Tom. Eisbär. Oder der Eisbär. Mhm. Ich möchte ein Eisbär sein.
0: Im kalten Polar.
1: Und hast sie auf Deutsch gesungen? Ja. Mit deinem wahnsinnig charmanten britischen Akzent. Ich.
2: Also, ich habe mir Mühe gegeben, genau so zu singen, wie sie gesungen haben. Und dass du das jetzt sagst.
1: Nein.
2: Ey. Und ich habe richtig Mühe gegeben. Ich hätte, ich, ich hätte einfach die aufnehmen können, ohne Mühe, mir Mühe zu geben. Und, und jetzt sagst du das. Es ist, es ist eine Frechheit, ich mag es nicht.
0: Das ist so gemein, dass man sich nicht aussuchen kann, was andere Leute an einem charmant finden.
2: Ja, aber ja oder was andere Leute hören. Aber du weißt ja, gegeben, Deutsch aber, zu klingen.
1: Aber du weißt ja, du weißt ja es gab ganze Showkarrieren in Deutschland ähm, von Menschen, die aus dem englischsprachigen... Land kommen, yeah, yeah. <lacht> die sozusagen bis zum Ende ihrer Karriere teilweise immer noch dieses perfekte, leicht englische Deutsch gesprochen haben. Und das auch man, man muss ja aufpassen, dass man es das nicht ganz verliert.
2: Ich verliere es langsam, aber ich, ich könnte es viel krasser machen. Also auf jeden Fall so Gnadisch-Deutsch oder amerikanisches Deutsch finde ich sehr fun, yeah. weil da <lacht> kann man einfach reden so. Und was ich daran lieb, ist, dass wenn Leute zusammen kommen und dann sind wir alle da und chillen halt, <lacht> und ich liebe dann, und ich bestell mir Bier. Und das ist das ist so geil, Berlin ist so cool, so, genau. Und das finde ich top, also so, aber mhm. britisch? Ja, also man würde denken, nee, das ist das, das geht nicht, ich kann britisch, äh, deutsch nicht. Aber kanadisch, deutsch finde ich ziemlich krass. Ich habe mir gedacht... Das könnte schon sein im Menager 3. Das hat man auch auf Deutsch verstanden. Mit, mit, mit euch? Wir sind eigentlich vier im Raum. Ja. Also
1: sorry, Janat. <lacht> Ja. Ich, war, ich war vor kurzem auf einem Geburtstag eines Kanadiers. Ich dachte gerade, da ähm, kommt jetzt
0: was anderes. Und äh, nee, ich versuche nur
1: unauffällig das Thema zu wechseln. <lacht> ähm, und da war mir gar nicht klar, dass natürlich Kanadier, man, unsere Perspektive auf Kanadier ist natürlich die englischsprachigen Kanadier. Also, aber in Wahrheit ist Französischer mindestens eigentlich die erste Sprache. Also ja, jetzt, oder? das stimmt. Also erste europäische Sprache. Genau. Ja. Das heißt eigentlich ist Französisch. Historisch ja. Oder? ja. ja. Wenn Justin Trudeau twittert, daran kann man es nämlich auch immer sehen, kommt, glaube ich, immer erst der französische Tweet. Mhm. und dann ah, Das kommt ist der, nur
2: bei der ist. Also ah, okay. der kommt aus diesem französischen Teil. Also ja. Deswegen fängt er damit an. Historisch okay. betrachtet ist Französisch die erste Sprache im Sinne von, wie viele Leute das reden, also was reden und so weiter, ist Englisch auf jeden Fall. Hast du mal überlegt, auf Französisch zu singen? Nein. Mein Französisch ist sehr schlecht. <lacht> Und das ist ein Problem. Und zweitens kann ich nicht Kanadisches, Französisch. Ich habe äh, Französisch in England gelernt und dann von Franzosen in Kanada. Und ich kann dieses Quebecois nicht so richtig reden. Und wo das ist da der Unterschied? Es ist ein bisschen wie, ich würde sagen, so österreichisches Deutsch und Berlinern halt. Mhm. okay Manchmal verstehen die Franzosen nicht, was die Quebecois sagen, zum mhm. Beispiel. Aber es ist so geil, es klingt so cool. Das würde ich gerne mal lernen. Und dann auf so Quebecois zu singen, wir fahren. Bist du eigentlich auf Deutsch ein anderer Mensch? Ja, auf Englisch ja auch. Also, ich habe britisches Akzent, wenn ich in England bin, und kanadisches Akzent, wenn ich in Kanada bin, und dann hier bin ich Deutscher. Irgendwie auf einmal. Ähm, kann auf Deutsch kein Smalltalk so richtig machen, so gut. Weil, weil Smalltalk ist nicht in, die in der Sprache drin. Was noch. Warum ist, warum ist Smalltalk? schmerzen sehr schnell?
1: <lacht> warum ist Smalltalk nicht in der deutschen Sprache? Ich meine, wir, also ehrlich gesagt, wir, dieser Podcast lebt vom Prinzip Smalltalk. Ja, wir
2: machen hier Smalltalk ja. und das
1: finde ich super. Das finde ich so geil. Wir versuchen das ein bisschen zu kultivieren. Aber
2: du hast auch gecheckt, dass ich ziemlich schnell tief gegangen bin. Ja, stimmt. Random, ne? Ja, ja. Das würde ich auf Englisch nie machen. aber in Deu das sind also des Lebens. Ich, sind des Lebens ja. und so weiter. Und wenn, wenn ich auf Deutsch aber, also kanadisch, dann kann ich so zwei Stunden über das Wetter reden. Und es wird richtig geil richtig lustig. Aber im Deutschen bin ich so, irgendwann, irgendwann muss man über die Nazis reden und irgendwann muss es so richtig tief gehen.
1: Die, jetzt Die Romantik. Im besten die Fall Roma innerhalb von fünf Minuten. Ja, die Spuren der Romantik in uns. Ja. Ja. Die, das, das, das tiefe Innere.
2: Aber das mag ich eigentlich, weil ich Smalltalk liebe ich. Und, also richtig. Also ich bin Small Smalltalker halt. Du bist so, wie geht's dir? Und das ist so, erstens komische Frage, weil das kann ich nicht in des, der Zeit, die wir haben, beantworten. Also vergesse ich. Und du bist so, oh no, that's the beginning of small talk there. <lacht> exactly. Ja, ja, ja. Und dann so, ja, ich habe ein Buch gestern gelesen. Es ging um so Zwischenkriegszeit und, und du bist, oh, let's do it then. <lacht> Super. <lacht> TikTok, TikTok.
1: Ja. Elevator Pitch. Elevator Pitch, genau. Ähm, äh, kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, diese Indiskretion muss ich noch begehen, ah. äh, hat Ilona äh, so begeistert von deinem weißen Hemd gesprochen.
2: Ach, danke.
1: Was, was, was ist das weiße Hemd, <lacht> was du trägst heute? Das weiße
2: Hemd, was ich heute trage, sollen die Leute wissen, ist, man kann dieses Hemd nicht kaufen, weil es ist aus Duh. den 90ern und hat meine Mutter getragen, als so gardening also Gärtning hemd So Zum basically Gärtner. like Boyfriend-Shirt. Boyfriend Deswegen ist es groß genug für mich. Und hat sie so ein bisschen getragen und dann irgendwann mal nicht mehr. Mit Stehkragen. Mit Stehkragen. Und dann habe ich das, bin ich nach Berlin gezogen, habe ich ein Hemd mitgenommen und nie getragen. Nie. <lacht> Nimmer. <lacht> und ähm, vor einigen Wochen aus dem Beutel unter meinem Bett gefunden und war so, yeah, let's do it. Und es hat paar Risse drin auch. Also das ist ziemlich ja, alt. Oben, und unter dem mehr. Kragen, ja.
1: Genau. Aber ich finde das, dieses Hemd so schön. Mhm. Und ist es, wenn du das Gefühl hast, du trägst das Hemd, das deine Mutter beim Gärtnern getragen hat, ist das ein schönes Gefühl? Sehr schön. Mhm. Sehr schön. Meine Mutter hat immer sehr schöne Gärten
2: gehabt. Klein, aber schön. Mhm. Das ist ihre Lieblingssache, jeden Morgen im Kaffee so alles auszuchecken und schön Wasser und so. Gab es da auch Tulpen? Ja, na klar. Mhm. Tulpen gab es, Rosen gab es, Pionieren gab es, gibt es immer noch. Ähm, und ziemlich viel Gemüse, als wir jung waren. Meine Mutter hat, haben ziemlich viel
1: geerntet und äh, gegessen. Ich habe mich mit meinem Vater vor kurzem auch drüber unterhalten, als ich mal zu Hause war. Bei uns gab es auch im Garten gab's ganz viele so Gemüse und Obst, auch so Stachelbeeren und ja. Johannisbeeren. Mhm. Äh, hat man alles, vergisst man dann irgendwann und dann denkt man: Ach, stimmt, man, ich, wir haben doch da immer als Kind. Ja, ist so Krass, Obst, oder Obst gepflückt oder so. Auch ja. beim Kochen. Also ich koche mhm. sehr wenig. Mhm.
2: Aber es, wir haben so geil gegessen und das hätte ich irgendwie mitnehmen sollen <lacht> als Prinzip, dass man gut essen darf und soll und
1: auch so selber kochen soll. Und das habe ich alles vergessen. Aber es kommt wieder irgendwann. Ich habe auch das Gefühl, dass du irgendwann noch mal einen Garten haben wirst. Ja, das, oder? Da, oh, das fände yeah, ich so big geil.
0: Garden Energy. Big
1: Garden Energy. Mhm. <lacht> Ich spüre das.
0: Yes. <lacht>
1: äh, nee, ich habe voll Bock. Vielleicht auf dem Land. So. Wie, wie würde, wenn du es dir aussuchen könntest, wie würde dein Traumgarten aussehen? Britisch. Natürlich. Rosen.
2: Mhm. Was ich so geil im britischen Garten finde, ist, die haben diese, diese Enlightenment-Phase, wo die von den von den Franzosen Aufklärung äh, Aufklärung so, wo die von den Franzosen sich unterscheiden müssen. Und die Franzosen haben diese, diese präzise Garten gehabt und dann mit so the Grand Tour und so weiter haben die die britische Landscape Garden so zum Beispiel diesem Internat, in dem ich war, hatte so einen, einen Garten oder It's a little more than a garden, aber von Capability Brown und der war ein von den berühmtesten Landscape Gardeners der 18. Jahrhundert. Mhm. Und die haben dann so, so Bilder von Italien genommen und dann, Nachgeba Landschaft in, in und dann echt nachgebaut in England und geschnitten und mhm. geschnitten und also Tale kreiert und Hügel und dann so ein Baum perfekt da platziert und so weiter. Und dann ein bisschen natürlich künstlich, dass man durch irgendeinen Tal geht und dann gibt es einen Fluss und dann diesen Fluss zum See <lacht> und so weiter und dann so Tempeln und so weiter, so ähm, Neoclassical-Sachen überall. Einfach geil. Aber deswegen hat, haben britische Garten diesen diesen sehr so, I don't know what, why would that, why is that there? <lacht> Aber sieht alles perfekt aus und alles ist ja schön und man fühlt sich, ich fühle mich sehr, so, sehr wohl in so einem Garten. Das ich, mich, ich freue
1: mich schon auf den Garten von Sam. Ja. Oder? Ich mich auch. Ja. Dann da
0: ein kleiner rein.
1: Ja. Mm. Und wir haben noch eine Frage zum Schluss für dich.
0: Sam, was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montagmorgen? Vom Gefühl her.
1: Jetzt? Jetzt oder grundsätzlich im Leben? Oder?
2: Ja, aber das ist also dann... Allgemein gesprochen. Ich, ich gebe nie eine, eine einfache oder... <lacht> Whatever Antwort auf any Frage. Es tut mir so leid. Als Kind, Sonntagmittag war das Schlimmste. Die schlimmste Zeit. Weil auch haben wir Gottesdienst abends. Also dann war Sonntags weg und es gab kein Wochenende morgen, Das war so schlimm. Also Sonntags waren schlimm als mhm. Kind. Montags, hey, you gotta do them anyway. <lacht> und jetzt finde ich Montag schlimmer. <lacht> ja.
1: Wie überwindest du die Montagskrisen? Äh, nicht?
2: <lacht> ich überwinde die nicht das ist das Ding bei Krisen, du gehst durch die Krisen du im, überwindest die nicht du gehst einfach nur durch den Scheiß <lacht> Es gibt, it's not like you're wearing galoshes and you can just like step carefully around it also du gehst durch und hoffentlich kommst du aus dieser, an der anderen Seite okay raus aber bei, bei alle Krisen im Leben kommt man, kommt man nur durch und nicht rum oder rüber Ach,
1: sehr kluger Satz am Ende unserer Aufnahme hm. Das war eine sehr schöne, sehr besondere Folge. Ich habe das Gefühl, wir standen eigentlich die ganze Zeit im Garten. Ja. Oder? Man hat so, ja. so einen Spaliato in der Hand gehabt. Ja,
2: ja. ja. Also wir haben ein paar zu wenig Spalliati hier gehabt. Aber <lacht> wir fangen ja erst
1: an. Wir fangen ja erst an. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich. Sam Vanslaw und ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. Schönes Dankeschön. Wochenende.